0: Solución Bíblica, comenzamos.
1: Muchísimas gracias, estimado oyente, por estar ya pendiente de nuestra señal y así juntos aprender de la Palabra de Dios en el programa Solución Bíblica. Este espacio que llega a usted todas las semanas a través de las diferentes emisoras de radio que conforman la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, que son, por supuesto, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate, desde donde se genera esta señal, enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel, y en Guatemala, en el occidente específicamente, la emisora Cielo FM 89.1. Agradecemos a nuestro Dios que nos dé esta oportunidad de poder estar al aire llevándole este programa. Y también queremos darle la bienvenida al pastor Jonathan Medrano que ya está con nosotros para poder responder a sus preguntas.
0: Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas que ya están pendientes de la transmisión... ...que se genera desde los estudios de Plenitud Radio en Santa Ana. Para nosotros siempre es un enorme privilegio poderle acompañar... ...donde quiera que usted se encuentre... ...y aprovechar este tiempo de aprendizaje a través de las preguntas... ...que nuestros oyentes nos trasladan. Es importante recordarles que cada una de ellas... ...está siendo respondida por orden de llegada. Así es que si usted ha enviado su inquietud... ...y todavía no ha escuchado su respuesta... ...le animamos para que tenga paciencia... ...y en su momento pues... Eh, ...vamos a poder servirle... Eh,
1: ...respondiendo a su inquietud... ...y como usted bien lo dice... ...tenemos ya esas preguntas listas... ...esas que hemos tomado... ...de las que nos envían nuestros oyentes... ...muchas de ellas son puestas en el en vivo... ...que por cierto tenemos en estos momentos... ...a través de las páginas de Plenitud Radio... Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esas páginas, usted puede vernos y escucharnos y también comentarnos. Y allí recibimos preguntas. Otras nos las envían por WhatsApp, también al inbox de cada una de esas páginas de Facebook. Todos esos medios están a su disposición para que pueda participar de este programa. Nuestros oyentes han estado enviando algunas preguntas que... Eh, tienen que ver con la realidad actual de nuestra sociedad, eh, diferentes situaciones que nuestros oyentes tienen la inquietud y el deseo de despejar todas esas dudas a la luz de la palabra de Dios y para eso estamos entonces en estos momentos, para que todos conozcamos esas preguntas y sus respectivas respuestas. Por lo tanto, vamos a dar inicio entonces con la primera pregunta para esta tarde. Le invito a que preste mucha atención, ya que eh, pues esta es referente al tema de las vacunas. Y esta dice así... La tecnología de vacunas mensajero, entre paréntesis mRNA, y adrenovirus, como la Johnson Johnson, fue posible gracias al proceso riguroso de pruebas médicas que aseguraron su viabilidad y seguridad. Estas pruebas fueron posibles gracias a que se utilizaron células recolectadas de fetos para pruebas y diseño de la tecnología. Este hecho hace antiético que los cristianos nos vacunemos con un, eh, generado, o un medicamento generado únicamente gracias al sacrificio de seres inocentes, nos dice nuestro oyente pastor
0: bueno lamentablemente volvemos nuevamente al tema de la desinformación que existe alrededor de las del proceso de cómo se realizaron las vacunas es totalmente falso lo que usted eh, ha manifestado eh, estimado oyente es decir lo que usted la fuente que usted quizás a lo mejor ha consultado o vio o escuchó, no es fidedigna, eso no es cierto. que para la elaboración de esta vacuna se hayan utilizado eh, eh, fetos. Eh, y por lo tanto es, es, es un es parte de los de los disparates que andan circulando en redes sociales. Eso es totalmente falso.
1: También eh, otra pregunta, no sabemos si el mismo oyente, pero sí nos envían también otra pregunta respecto ...a este tema, y esta dice así... ...el Vaticano ha declarado que los católicos... ...pueden vacunarse con toda vacuna... ...que haya sido desarrollada... ...o sea... Eh, ...producida con células fetales... ...¿qué dice la Iglesia Evangélica sobre esto?
0: Volvemos nuevamente al punto, es falso... ...o sea, no es, es falso que... ...el Vaticano haya hecho esa declaración... ...lo que ocurrió fue que tuvo que haber sido quizás ahí en marzo de este año, que específicamente en, un, en, una, en uno de los estados de Estados Unidos se divulgó una noticia eh, a través de redes sociales donde se aseguraba que el clero católico había hecho esta afirmación. Pero como suele ocurrir con muchas cadenas que, se, que son enviadas eh, a través de las redes sociales, que lo único que producen es desinformación la iglesia católica es falso que tiene una posición con respecto al uso de determinada vacuna y la razón de esto es porque eh, los procesos que se han seguido para la elaboración de estas vacunas eh, están bajo los cánones de salubridad establecidos si bien es cierto hay ciertos elementos éticos que pudieran chocar ...sobre determinados temas, pero no, es, no ha sido el caso de la elaboración y la producción eh, de, de vacunas. Esto de que eh, Johnson y Johnson eh, produjo su vacuna a partir de eh, células fetales, como dice el, el oyente, es, es totalmente falso. Eh, es toda una campaña de desinformación, es toda una campaña de miedo... Con el único propósito de desalentar a las personas de esta, de esta urgente necesidad de que todos nos vacunemos. En realidad, a mí me sorprende, hermano Miguel, cómo las personas, algunas personas, ¿verdad? Eh, han mostrado como su actitud renuente a la aplicación de la vacuna. Incluso finalizando el programa del día martes, eh, habían ciertos comentarios que, bueno, con nuestro hermano Miguel siempre al finalizar, eh, cuando no alcanzamos eh, a leer todos los comentarios, nuestro hermano pues siempre nos traslada lo que los oyentes han dicho. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención y, y realmente me daba mucha, mucha risa, era que uno de los oyentes decía que nosotros como que estábamos poniendo más la confianza en las vacunas que en Dios, ¿verdad? Y nadie ha dicho eso en ningún momento. Nosotros estamos conscientes que toda inteligencia y toda sabiduría proviene de Dios. Dios en su misericordia es el que ha permitido que el ser humano logre desarrollar eh, ciertas tecnologías que permitan garantizar una condición saludable ante la amenaza de una pandemia, que es una realidad que estamos viviendo. Accidentes de laboratorio han existido eh, por ejemplo, en, en varias ocasiones eh, Uno podría decir, bueno, es que la, la, el, el tema del de COVID-19 Es que fue un accidente de laboratorio Pero accidentes de laboratorio han existido a lo largo de, de, de la historia Solo en el año 2017 eh, En Estados Unidos hubo un, un, un accidente de laboratorio Que obviamente los Estados Unidos lo, lo informó a la ciudadanía y se tuvo la capacidad como de contrarrestar la el, el amenaza que podría suponer una, una amenaza biológica de ese tipo entonces hay muchas teorías de conspiración hermano, que andan circulando y lamentablemente la gente las, las escucha y las cree, es decir ven un video en Youtube a alguien que se hace pasar por médico y las personas abrazan eso pero no ven los hechos, es decir, no ven la realidad que les rodea. Eh, no sabemos por qué intención eh, las personas tienden a desinformar. Creo que es más con el afán de generar como cierta incertidumbre entre las personas para eh, de alguna manera quizás crear un escepticismo al proceso de vacunación. Bueno, los que ya, ya fuimos vacunados... Nosotros no ponemos nuestra confianza en la vacuna Ponemos la confianza en el Señor que Él ha establecido el límite de nuestro tiempo aquí en la tierra Y también el Señor ha permitido eh, los avances científicos para que podamos sacar provecho de eso Y no solamente en un tema de protección eh, individual Sino más bien en un tema también de cristianismo al tratar la manera de evitar ser nosotros un puente de contagio con las personas que nos rodean. Entonces creo que esa es una de las actividades que con mayor responsabilidad los cristianos debemos de tener en este proceso que estamos viviendo hoy por hoy. Así que, estimado oyente, siempre le animaría a que busque sus fuentes, trate la manera de documentarse lo más que pueda, eh, porque no es cierto que las vacunas o esta vacuna se haya desarrollado con, con células fetales Eso es un disparate
1: Entonces se hace la invitación a que la población, nuestros oyentes, nuestros hermanos Acudan a, a realizar su, su vacunación completa
0: Sí, eh, le animamos Tenemos la bendición, gracias a Dios eh, De que la vacuna está disponible para nuestros ciudadanos eh, ya sea por, por la adquisición que el gobierno ha tenido, de alguna de ellas, y otras por el programa COVAX, al que nuestro país también fue beneficiario. Ahora, eh, yo no solamente alentaría, sino que a, a, tomemos conciencia de esto. Hace unas dos semanas una hermana de la iglesia me comentaba de un pastor eh, que alentaba ¿verdad? a su iglesia a no vacunarse, ¿verdad? porque... Decía que ahí probablemente viniera la marca de la bestia y cuántas locura eh, pudo haber dicho, ¿verdad? Y lamentablemente eh, esa, esa falta de conciencia pues provocó que el hermano se enfermara y no solamente se enfermara sino que enfermó a todo su núcleo familiar. Y no solamente enfermó su núcleo familiar, sino que él falleció, y todo porque no estaba vacunado. Entonces, eh, yo creo que debemos de ser muy responsables cuando se trata de la vida de las personas. Debemos de ser muy cuidadosos con eso y no, y no desinformarnos con lo que al al algún loco publicó en YouTube, ¿verdad? Y, y nosotros lo tomamos como cierto, o lo tomamos como, como algo real, algo fidedigno. No debe de ser así, debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos, de dónde nos informamos, porque una de las cosas que está previniendo la, las complicaciones hospitalarias que se tenían hasta hace algunos meses ha sido el proceso de vacunación. Vacunas siempre han existido, hermano. Nos ponen vacunas contra la poliomielitis, vacunas contra la rubiola, vacunas, con, vacunas contra el tétano, el sarampión. Eh, todos nos hemos vacunado en algún momento y nadie ha dicho algo como que en esa vacuna nos puede venir algún... sea como el canal como para recibir la marca de la vista como algunos eh, tan atrevidamente se han... Puesto a hablar en, en redes sociales, ¿verdad? Y como el recurso es tan barato, el recurso de las redes sociales se presta mucho para, para llegar a muchas personas. Repito, lamentablemente, las personas a veces caen en, esos, en esa desinformación y es ahí donde toman sus decisiones. Yo insisto, estimados hermanos y hermanas, si usted tiene la posibilidad de vacunarse, hágalo. Por bien suyo y por bien de quienes le rodean, según datos oficiales, aparentemente solo el 70% de la población que está apta para recibir la vacuna eh, ha sido vacunada en el país. Significa que hay un 30% que todavía se resiste. Entonces el punto es que no solamente usted saldrá afectado, sino que puede salir afectado su, su círculo más cercano. Así que es importante que tomemos en cuenta esto porque la posición de la iglesia evangélica siempre estará la posición de la vida. Y si para eso es necesario prevenir que lamentar, pues creo que es la ruta correcta.
1: Excelente, gracias por esas respuestas. Vamos a continuar porque tenemos varias preguntas para esta tarde. Esperamos lograr cubrirlas, todas las que se han eh, dispuesto a hacer o dar a conocer en este programa. Pero vamos a ir a una pausa y volvemos muy brevemente.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Y ahora vamos a dar a conocer la tercera pregunta para esta tarde. Esta nos dice así. ¿Qué diferencia hay entre la dote y las arras? ¿O son lo mismo?
0: Bueno, al hablar de las arras y la dote, son dos conceptos financieros, vamos a decirlo de alguna manera, diferentes. Las arras son el término que tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento se utilizaba en un sentido legal para indicar una especie de primera cuota o un depósito o una promesa con la que la parte contratante sellaba un contrato y se obligaba a los pagos adicionales que se podrían recibir en el futuro. El objetivo básicamente de las arras, eh, hermano Miguel, se hacía básicamente como una especie de garantía en la que se establecía el cumplimiento de la promesa o el compromiso que se adquiría sobre algún bien. Las arras podían ser una suma de dinero que representara la primera cuota o el primer pago para la adquisición de un bien. También arras es una palabra utilizada en el comercio que se usaba entre los fenicios donde básicamente se establecía un contrato por el cual se entregaba una parte o un porcentaje económico material o un bien eh, económico para garantizar que se iban a hacer los subsecuentes pagos de la totalidad de un compromiso o de un servicio que se adquiría. Por eso es que cuando Pablo, eh, o el escritor de los Efesios en el capítulo 1, Versículo 14 dice que, nos, eh, que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso de que nos ha dado las arras eh, es que las arras de nuestra herencia eh, se extienden hasta el momento de la redención de la totalidad de las promesas que Dios nos ha hecho en el cumplimiento de sus planes. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo eh, nos ha sellado Nos ha dado las arras Que son su presencia eh, En nosotros Que nos garantizan que somos hijos de Dios Y que por lo tanto somos herederos De las promesas que Dios Nos ha hecho Eso entonces sería básicamente El, el uso legal que se daba De las arras Era como una especie de pago O un primer pago De una serie de pagos que se debían de hacer por el monto total de un bien o de un servicio. Entonces la persona que adquiría ese compromiso entregaba arras a la persona a la que le garantizaba el cumplimiento de el compromiso legal que se adquiría entre ambas partes. Ahora en relación a la dote, eh, la dote básicamente es el precio de la novia o la riqueza de la novia que era un pago realizado por un hombre como una especie de compensación o de indemnización a la familia de la mujer que deseaba como, como esposa. La razón de esa dote o esta indemnización obedece a que la mujer era considerada parte del patrimonio de la casa del padre. Es decir, que uno de los bienes materiales, si lo queremos ver, de este modo, eh, en esta época, era que la mujer era una pertenencia del hombre. Y cuando una niña eh, era solicitada en matrimonio, en cierta forma se le quitaba al hombre de casa ese bien material. A cambio de esa niña, el novio o la familia del novio tenía que entregar una dote, es decir, una indemnización, porque ya esa niña ya no iba a ser parte de la casa del padre sino que ahora iba a ser pertenencia de, del esposo la adquiría como, como un bien propiamente y alcanzaba su plenitud y su libertad eh, como como una mujer que se realiza más bien cuando alcanzaba la maternidad porque los hijos de esa mujer obviamente ya no iban a ser hijos de la casa del padre sino que iban a ser hijos de la casa de su marido eso que para nosotros es eh, por lógica elemental eh, en esa época era una cuestión de propiedades era una cuestión de bienes un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en el libro de génesis en el capítulo 29 en aquel famoso relato de jacob que se describe que ama que amaba a raquel sin embargo jacob era consciente que él no tenía el dinero como para pagar la indemnización que le tenía que entregar eh, a Labán, el que sería su futuro suegro. Entonces una manera en que se podía pagar esa indemnización era a través de trabajo y es ahí donde encontramos en ese relato que Jacob llega a un acuerdo con Labán para trabajar por siete años por Raquel y ese era un, un pago, un compromiso legal que se adquiría. Entonces esta era una forma en que se podía pagar la dote por una mujer con la que se deseaba eh, formalizar una relación de matrimonio. Sabemos por el mismo relato de la Biblia que Labán eh, miente, engaña a Jacob y en vez de darle a Raquel, que era la que Jacob amaba, le entrega a Lea. Y Jacob muy disgustado, muy molesto. Eh, tiene que enfrentarse a la cruda realidad de la consecuencia de la mentira que le había dado siete años antes a su papá, Isaac. Pero llegan a un acuerdo con Labán y le dice, mira, hagamos una cosa. Eh, te voy a dar por adelantado eh, a Raquel, porque la costumbre es que la mayor se case primero y después la menor. Así que te voy con con lea luego formalizamos el matrimonio con, con raquel y tú terminas trabajando otros siete años por la vida de raquel de tal forma que encontramos que eh, jacob tuvo que pagar la dote tanto de raquel como de lea por un periodo de 14 años entonces usted puede notar que las arras tenía que ver con un compromiso eh, que se adquiría financieramente hablando eh, en aras de cumplir o de cubrir el monto total de un bien que se deseaba Era como una promesa de pago que se entregaba Como una garantía de que si sí se adquiría ese compromiso legal De pagar la totalidad del de bien que se deseaba adquirir O el servicio que se deseaba tener Y la dote era una especie de indemnización Que la familia del muchacho o el muchacho mismo Tenía que entregar a la familia de la joven con la que deseaba casarse eso, esa dote o el pago de esa dote podía ser eh, materialmente o se podía pagar con trabajo. Dependía mucho de la familia de la muchacha, es decir, la procedencia familiar de la muchacha. Así se establecía el monto de la dote. En el caso, por ejemplo, de David, cuando se le dice que, eh, que Mical estaba... No es Mical, es la, es la otra hija de, de, de Saúl. Estaba enamorada de David y le dice, mira, ella está enamorada de ti. Y David es muy consciente y dice, yo cómo voy a pagar la dote de la hija del rey? Entonces él mismo desiste de eso. Él trata la manera de no hacerse ilusiones. O sea, por muy enamorada que usted era la muchacha, pero él no tenía la capacidad de pagar semejante compromiso. Sin embargo, eh, se establece un acuerdo eh, Ustedes recordarán la historia Donde Saúl lo único que pide son Siempre eh, pucios de filisteos eh, Y con eso pues se garantizaba la mano de la muchacha Y vemos a un David que muy osado No solamente hace, hace eso Sino que duplica la cantidad que se le había pedido Entonces note que el, el pago de la dote podía ser en pago físico, en pago eh, material, o se podía pagar con el servicio que se ofrecía al padre de la muchacha, como una especie de indemnización.
1: Y ahora en día, Pastor, se hace uso de anillos para poder eh, usarlos pues, en el momento de la de la presentación matrimonial, al momento de, de, de este acto. ¿Qué significa esto? ¿Son las arras? ¿Se tendría que ver con eso? No, eh,
0: realmente se le llaman alianzas porque uh -huh. la promesa que hace el esposo frente a la congregación o frente a Dios, y frente a Dios obviamente es el compromiso de fidelidad, de exclusividad y significa que la relación matrimonial debe de tener consistencia, normalmente son de oro los anillos, debe de tener consistencia como el material del que está hecho el anillo o la alianza. La relación matrimonial debe de tener esa consistencia. Y el amor de la pareja debe de ser sin fin, así como la forma de aro que tiene eh, eh, el anillo. Entonces por eso es que, que se dice verdad, dentro de las presentaciones matrimoniales, eh, cuando el predicador toma, la, el, le pregunta al novio o a la novia, usted tiene eh, presenta alianza de la promesa que acaba de hacer delante de Dios y de estos testigos. Entonces el novio viene y el novio o la novia entregan el anillo al predicador y el predicador eh, dice que, que tu amor por esta mujer sea sin fin como este aro y consistente como el material del que está hecho. Porque la alianza lo que representa es eso. Representa eh, un, una unión firme Debe de ser una unión constante y, de un, y debe de ser un amor sin fin Entonces no, no, no es lo mismo eh, Es otra representación simbólica La de la alianza
1: Bueno de paso saludamos a nuestros oyentes a alguno de nuestros oyentes que esté por dar este paso de, de fe no, de, de obediencia, como le decimos, pastor Bueno,
0: un paso de amor y de fe, sí, es de fe Y eh, cuando nos casamos, ninguno, hermano Miguel tiene la garantía de tener un matrimonio exitoso Es algo que se va construyendo en el tiempo Todos obviamente nos casamos con la esperanza de terminar juntos esta carrera Hasta que la muerte nos separe pero eso no ocurre de manera automática, es decir, la construcción de matrimonios saludables no ocurre de manera automática, debe de ser una acción intencionada, es decir, el esposo y la esposa deben de tener esa actitud eh, intencionada de construir un matrimonio saludable, así es que eh, todos estamos en ese proceso, los que acabamos de comenzar, como el caso de su servidor, los que quizás van a medio camino como su caso hermano Miguel
1: a y medio otros que... ah, no, a, cuart a cuarto de camino digamos oh.
0: <risa> no es cierto y aquellos que van quizás ya eh, dando lecciones a las nuevas generaciones que, que van entrando la verdad es que uno nunca termina de conocer a su pareja eh, dicen que la termina de conocer cuando ya el señor decide llevarla a su santa morada verdad entonces cuando ya dice uno ya la conozco o ya lo conozco el Señor viene y dice, bueno, aquí, aquí acabó todo.
1: Bueno, pero en el caso suyo, Pastor, para estos días creo que está de aniversario. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí,
0: bueno, el 16 de este mes eh, llegamos a tres años de matrimonio con mi esposa, a quien si me está escuchando, pues yo le digo que la amo mucho.
1: Excelente, qué bueno, y felicidades entonces anticipadamente.
0: Gracias, hermano.
1: Bueno, a hablar del matrimonio, ¿verdad? Porque como en diciembre, pues a veces se aprovecha, ¿verdad? Hay Todo. que se casan, aprovechan <ríe> sí, este ya. momento. Exacto, entonces por eso hablábamos sobre eso y les enviamos un gran saludo y toda la felicidad del mundo. Vamos a continuar con Solución Bíblica. Aún tenemos varias preguntas. Quédese con nosotros y volvemos en un par de segundos. Puestas sus preguntas aquí, en Solución Bíblica. Continuamos esta tarde con el programa Solución Bíblica y vamos a conocer la siguiente pregunta para hoy. Esta nos dice así... Es correcto que una persona que posee el don de profecía lo ejerza cuando el pastor le dice que lo haga y si se reúne con cristianos de otras denominaciones no debe ejercerlo. Es así como deben operar los dones del Espíritu Santo, nos dice nuestro oyente, pastor.
0: Bueno, hay que recordar que estamos ante la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dentro de la vida comunitaria de la iglesia y obviamente que son dones del Espíritu Santo y por ser dones del Espíritu Santo es Él quien los inspira es Él quien los eh, induce, los motiva los utiliza para manifestar su revelación el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 36, él hace una pregunta, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? Dice Pablo, hablando acerca de la manifestación de los dones sobrenaturales. Entonces los dones no están a merced de la voluntad humana, sino que son dones que Dios ha entregado para edificación de la iglesia. Cuando hay un pastor que le dice, porque yo podría entender que quizás le dice eh, profetice ahora eh, o hágalo en este momento, más pareciera ser que hay una especie de manipulación y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Esta manifestación sobrenatural del Espíritu Santo puede edificar y de hecho que edifica al cuerpo de Cristo de tal forma que los dones no están circunscritos a una iglesia local necesariamente puede ser que en una reunión de creyentes que no pertenezcan a la misma denominación exista una manifestación sobrenatural del espíritu santo pero el ejercicio de los dones siempre debe de ser la edificación de la iglesia entonces no estos no se no operan por la voluntad o el deseo humano, hay ciertas condiciones espirituales que se deben de, de tener para que haya un fluir del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pueda otorgar esa palabra específica. Hablo del de don de profecía o del don de interpretación de lenguas, que estos pues se usan y son de bendición eh, durante las celebraciones o los cultos cristianos, el don como tal eh, es para edificación de la iglesia y no operan bajo la, el criterio personal de una persona fuera del creyente que es el medio que Dios utiliza para, para, para hacer de bendición a la congregación. O sea Un pastor no puede decir, hermanos, que el Espíritu Santo hable ya palabra de ciencia o que el Espíritu Santo hable ya profecía O que el Espíritu Santo hable ya interpretación de lengua. No están O sea, por eso es que es el Espíritu Santo. Y se hablan de los dones del Espíritu. Es Él quien los motiva. Es Él quien los inspira. Es Él quien entrega ese mensaje. Ahora, si bien es cierto, el Espíritu Santo es el que da, eh, revela, es el que edifica por medio de cada uno de estas nueve manifestaciones... En cuanto al ejercicio de los dones dentro de la celebración cristiana o dentro del culto cristiano, el mismo Pablo trata la manera de regular el uso de ellos. Y Pablo en la carta a los corintios dice que deben de ser en orden y deben de ser dos o a lo mucho tres, hablando de la profecía o la interpretación de lenguas. Entonces no puede ser más de esto porque el objetivo de el culto cristiano es la edificación de los creyentes nada gana la iglesia frente a los inconversos que en ella exista una un desorden eh, mencionando o diciendo no es que aquí estamos tan llenos del espíritu que mmm, aquí cada quien eh, hable lenguas otro interpreta otro tiene profecía y aquí todos hablamos y aquí todos no, no somos usados por el Espíritu porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra eh, ha establecido también el orden y la forma en que estos deben de manifestarse dentro de la congregación cristiana. Así es que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esto se puede prestar a la manipulación especialmente de aquellos que por conveniencia tratan la manera de justificar ciertas conductas que son opuestas a la palabra de Dios. Lamentablemente como en esto, eh, así como hay verdad, también hay mentira. Recuerdo eh, en algún momento escuchar a un hermano que decía algo como que eh, en una ocasión el predicador iba a subir a predicar. Y en ese momento aparentemente hubo, y digo aparentemente, eh, hubo una supuesta manifestación del Espíritu. Y básicamente lo que se suponía que Dios decía, cosa que no era, por el contenido de lo que se estaba diciendo, era que, que Dios le había preparado una, una, una doncella al pastor, ¿verdad? Y que la, la esposa que tenía no era la que Dios le había dado, sino que había una nueva sierva de Dios que el Señor le había preparado. Y todo eso es una supuesta manifestación de, de sobrenatural. Y resultaba ser, pues, que el pastor, pues, ya iba por su segundo o tercer matrimonio, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se servía para la manipulación de lo que el mismo pastor al final terminó haciendo. Presentar a la tercera, a la segunda o tercera esposa. Y eso porque un hermano que estuvo ahí me lo, me lo mencionó, me lo dijo. Entonces, cosas como esas, o sea, jamás, jamás tal mensaje, obviamente, vendrá del Espíritu de Dios, porque... El Espíritu Santo es santo y nunca va a probar una situación que la misma palabra que él inspiró condena. O por ejemplo la manipulación que puede existir en los eh, con el tema económico. Eh, usar o manipular las emociones de las personas para beneficio de unos cuantos. Eso es algo que también es opuesto al deseo de Dios. Los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo. Eh, son santos, son sagrados y por lo tanto deben de ser usados para la edificación de una iglesia que se está santificando, que desea, que está en ese proceso de santificación y debe de ser para edificación de la iglesia. Así que los dones eh, son del Espíritu Santo, no de un pastor, ni siquiera del creyente.
1: Tenemos algunos minutos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios en el programa Solución Bíblica. Le invitamos a que se mantenga en nuestra sintonía. Ya vamos a la recta final, pero tenemos algunas preguntas más que dar a conocer. Manténgase con nosotros. Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM Vamos a la siguiente pregunta Que para esta tarde tenemos preparada Y nos dice así Es cierto que Daniel fue un eunuco En la corte de Nabucodonosor ¿Cómo se puede comprobar bíblicamente tal afirmación? Bueno,
0: en el libro del profeta Isaías, cuando se nos menciona del rey Ezequías, una de las historias que más sorprenden es cuando el rey recibe la visita de los mensajeros enviados desde Babilonia para desear saludos, de bienestar. Era una visita diplomática entre Babilonia e Israel, específicamente el reino de Judá. Eh, al darse cuenta ellos de que Ezequías había mejorado, ellos envían esa, esas cartas eh, de saludo, de buen deseo que se enviaban desde Babilonia. Pero Ezequías hace algo y es que comienza a enseñarle todo lo que había en su casa... Y comienza a enseñarle incluso los tesoros del templo. Cuando aquellos hombres se van, la Biblia eh, dice que el profeta Isaías le pregunta que quiénes eran esos hombres. Que qué hacían ahí. Es decir, el profeta le, le interroga, interpela al rey. Y el rey le dice, bueno, son hombres que han venido desde Babilonia. Han venido a desearme salud. Eh, me han enviado un mensaje de paz a nuestro pueblo y yo les acabo de enseñar todo lo que acá tenemos y es ahí donde el profeta le dice en el capítulo 39 versículo del 5 al 7 oye la palabra del señor todopoderoso sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia no quedará nada dice el señor y algunos de tus hijos y de tus descendientes serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Es decir, el versículo 7 de este capítulo 39 está anticipando la caída de Jerusalén que se produjo eh, varios años después cuando Nabucodonosor eh, destruyó básicamente Jerusalén. Y se produjo lo que se conoce como el exilio en Babilonia. Hubo en realidad, eh, básicamente, eh, tres deportaciones. Pero en la primera deportación, donde se lleva a la élite política de Judá, que se cree que ahí van eh, los príncipes, la gente Relacionada a la vida política Las familias eh, O la aristocracia de Israel De Jerusalén más bien Entre ellos iba Daniel y sus amigos En el libro de Daniel En el capítulo 1 Se nos menciona Que estos jovencitos Que probablemente andaban entre Sus 14 O máximo 16 años Entre 14 y 16 años Fueron puestos Bajo el cuidado de Aspenas eh, jefe de los eunucos Y si él era el jefe de los eunucos Y están llevando a estos muchachos con él Implica que eh, Daniel eh, fue castrado Es decir, forza, fue de manera forzosa eh, Fue puesto como parte de los eunucos Que al final... Estaban en la corte de Nabucodonosor y con esto se estaría cumpliendo la profecía que Isaías le había entregado al rey Ezequías en el capítulo 39, en los versículos del 5 al 7. Entonces la deportación hacia Babilonia y el hecho de que estos muchachos eh, terminaran bajo el cuidado del jefe de los eunucos nos habla del cumplimiento de la profecía que se dio por Isaías en el capítulo 39 donde se habla acerca de la destrucción que los babilonios iban a hacer sobre el territorio de Jerusalén y cómo ellos iban a despojar de todos los tesoros y las riquezas de la nación y entre ellos pues llevándose también a quienes en teoría eh, iban a formar la vida política de Jerusalén en el futuro pero ese futuro nunca llegó porque sabemos que Daniel y sus amigos ya no salieron de Babilonia y ya no regresan a la tierra de israel sino que se mantienen en la condición de exilio eh, por mucho tiempo pero se imagina hermano miguel lo que pudo haber significado para daniel el tener que haber enfrentado la separación de sus padres la separación de su tierra la obligatoriedad de aprender una, una nueva lengua pero el proceso doloroso de ser castrados eso los marcó de por vida Así que estos pasajes de la Biblia, Isaías capítulo 39, versículos del 5 al 7, y todo del capítulo 1 del libro de Daniel, son como la evidencia del cumplimiento de la profecía que ya Isaías había anticipado en su libro.
1: Queremos aprovechar estos minutos para dar a conocer también un planteamiento que una oyente nos envía. Y este dice así... Tengo tres años de casada con mi esposo, ambos pertenecíamos a congregaciones diferentes. Sin embargo, por acuerdo mutuo, decidimos congregarnos en la iglesia de él. Sin embargo, yo no me siento cómoda con ciertas tradiciones que ahí se celebran, como la Navidad o el abacro de pies, pues esas no eran, tradic no eran tradiciones aceptadas en la iglesia de la que salí. Por otra parte, no me siento edificada con la palabra que ahí se predica. ¿Qué puedo hacer? Tengo miedo de lastimar a mi esposo con mis comentarios.
0: Bueno, eh, son de las cosas, bueno, que hablamos del matrimonio, hermano Miguel, son de las cosas que los que son novios deben de, de evaluar, especialmente cuando cada uno de ellos se congrega en iglesias diferentes. Pueden incluso ser hasta denominaciones distintas. Seguramente... Ustedes tuvieron que tener esa plática y como la misma hermana lo dice Llegaron al acuerdo de que se congregarían en la iglesia de su esposo Significa que usted, hermana, eh, se dio a la tarea de conocer cuáles eran las costumbres, los hábitos, la liturgia de esa iglesia antes de casarse Y si usted se casó es porque usted también estaba de acuerdo con todo el ritual o, la, o el culto eh, que ahí se practicaba dentro de esa congregación. Es obvio que iglesias iguales no hay, no existen. Aún dentro de una denominación pueden existir muchas diferencias de iglesia a iglesia. Y es ahí donde uno tiene que tener la sabiduría y la sensatez para darse cuenta que esa es una realidad tan palpable dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, lo que parece preocupante dentro de todo esto, más que el tema de las tradiciones, porque hay que decirlo, cada iglesia tiene sus tradiciones y uno no puede eh, intentar cambiar esas tradiciones como miembro. Eh, uno debe de aceptarlas y, y entender que esa es la visión que tiene esa iglesia y ese ha sido el transitar de esa iglesia. Entonces, si uno comparte la visión, pues uno se apega a la tradición, a la liturgia, a la vida eclesial de esa iglesia en particular. Usted me imagino que tenía en claridad ese tipo de temas antes de casarse. Y seguramente lo platicaron con su, el que ahora es su esposo y, y usted estuvo de acuerdo en congregarse ahí. Ahora habría que ver las razones por las cuales usted dice que no se edifica con la palabra que ahí se predica. Probablemente. Eh, la forma de los predicadores no sea la misma. Es decir, usted viene a una iglesia donde se predicaba de una manera, no espere que a la iglesia a la que ha llegado, el predicador tiene que predicar o va a predicar igual que el, eh, de la iglesia de la cual usted salió. No es posible, no hay dos iglesias iguales, como tampoco hay dos ministerios iguales. Uno, en todo caso, debe de tener esa claridad pero usted debe de hablarlo con su esposo, no debe de tener ningún temor, ningún miedo en compartirlo. Usted debe de ser muy sincera con él y decirle, yo no me siento bien por estas y estas razones y poder llegar a un acuerdo. Incluso si hubiese la necesidad de hacer una valoración del lugar donde uno se va a congregar eh, como pareja, pues se puede hacer, eso no es ningún problema. Sí es importante que al momento de elegir una iglesia donde uno se congrega, el elemento vital es ese, que usted se siente edificado con la palabra. Ahora, si es una cuestión de formas, si quizás eh, no tiene la, esa iglesia no tiene los mismos énfasis de la cual yo vivía acostumbrado por mucho tiempo, pues, pues eso es entendible y se necesita bastante comprensión al respecto. Pero es importante que usted manifieste su... Su necesidad espiritual, porque también puede ser que usted a lo mejor de verdad no se siente edificado, no es una cuestión de forma, eh, sino que ya es más una cuestión de fondo, ¿verdad? Entonces usted tiene que ser sincera con su esposo y, y decirlo.
1: Estamos llegando al final del programa correspondiente a este día viernes. Siempre es un privilegio para nosotros poder acompañarle, poder llevar este programa allí donde usted nos escucha, en su vehículo, en su casa, en su trabajo, donde sea que nos esté sintonizando. Un saludo muy especial para usted y un agradecimiento por estar siempre conectado con nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. También agradecemos al Pastor Jonathan Medrano que está todas las emisiones para poder responder a las preguntas de nuestra audiencia. Gracias Pastor.
0: Hermano Miguel, gracias también por acompañarnos y gracias estimados oyentes por aprender durante este espacio de 60 minutos más o menos que dura el programa y acompañarlo donde quiera que usted se encuentre. Si Dios nos lo permite, nos volvemos a ver el próximo martes en este espacio de Solución Bíblica.
1: Que el Señor le bendiga grandemente.